0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360 – Zurück ins Leben. Das Thema der heutigen Episode lautet, deshalb solltest du jetzt deinen Körper entgiften. Und das meine ich wörtlich – denn das Thema Entgiftung ist ein wichtiges und deswegen ist es eines der Grundthemen, äh, was Gesundheit angeht, was Biohacking angeht. Und in diesem Podcast wirst du einen richtig guten, kompletten Überblick bekommen über das Thema äh, Entgiftung. Was ist für dich dran in diesem Podcast? Es wird erstmal darum gehen, äh, überhaupt zu erfahren, was heißt das, was ist das Entgiftung? Ähm, dann werde ich darüber reden welchen Giften du heute ausgesetzt bist, also was sind die Quellen, wo kommt das alles her. Dann gehe ich der Frage nach, entgiftet der Körper eigentlich nicht von alleine? Ja, das ist eine Frage, die viele Leute stellen und ich möchte schon mal vorausschießen: ja, er entgiftet von alleine, aber er ist der heutigen Vergiftungssituation nicht mehr alleine gewachsen. Dann gebe ich, euch Entgiftungsstrategien an die Hand für die wichtigsten Gifte, denen wir so ausgesetzt sind und am Ende ein paar allgemeine Tipps und Handlungshinweise. Ja, was ist Entgiftung? Ja, also mit Entgiftung meint man Strategien und Protokolle, die dem Körper dabei helfen, Giftstoffe auszustoßen. Und ein anderes, Wort, ein anderes Wort dafür ist Entschlackung. Wir haben heutzutage, oder anders gesagt, die Gifte kommen heutzutage aus allen Richtungen. Ich glaube, das ist auch jedem eigentlich klar. Aus der Luft, aus dem Wasser. Also in der Luft befinden sich, befindet sich so ungefähr alles, was man sich nur vorstellen kann, wir haben Toxine wie PCB und Dioxine, das sind so mit der die giftigsten Substanzen, die lauern zum Beispiel im Fleisch und in der Luft. Ähm, wir haben die äh, Phalate oder Phthalate, das sind die Weichmacher, die finden sich in allem, was, was aus Plastik besteht ähm, und befinden sich aber auch bereits in der Nahrung. Wir haben Flammenschutzmittel in der eigenen Wohnung, im Büro. Das industrielle Fleisch, solltet ihr sowas verzehren, ist voll mit Antibiotika und mit Hormonen belastet und alle anderen Lebensmittel, herkömmlichen Lebensmittel mit Glyphosat. Anderes Wort dafür, der Produktname dafür ist Roundup von Monsanto. Das meist benutzte Herbizid, Pestizid der Welt. Und das findet ihr natürlich auch im Fleisch, wenn die, äh, denn die in der konventionellen Haltung werden die Tiere mit dem Getreide gefüttert, was mit Glyphosat behandelt wird. Unsere Ausscheidungsorgane sind natürlich in der Lage ähm, zu entgiften, aber nicht mehr in dem Maße, wie wir heutzutage Giften ausgesetzt sind. Ja, welche Gifte sind das denn überhaupt? Wir fangen mal an mit dem giftigsten der Welt. Das ist das Schwermetall Quecksilber. Quecksilber ist, äh, kommt gleich hinter Plutonium, <lacht> ist also von den Schwermetallen das giftigste. Und ähm, es ist total unspezifisch. Das heißt, wenn man sich mit Quecksilber vergiftet oder überhaupt Quecksilber ähm, im Körper hat, das Quecksilber verteilt sich so ein bisschen im Körper, je nachdem, das, ist, das ist, äh, kann man nicht vorhersagen, das kann sich in den Zellen ablagern, in den Knochen, im Bindegewebe, ähm, an allen möglichen Orten. Der Körper versucht das halt zu managen, er weiß, da gibt es äh, jetzt einen Fremdstoff, der, äh, den er nicht mehr... Ähm, den er nicht mehr ausleiten kann und er muss es jetzt also irgendwo weglagern. Und da, wo es sich ablagert, richtet es dann Schaden an. Und ähm, ja, der Schaden kann, das kann alles sein, aber es werden mittlerweile auch Krankheiten wie Autoimmunkrankheiten, Multiple Sklerose oder Hashimoto mit Quecksilber in Verbindung gebracht. Äh, gerade bei diesen Autoimmunkrankheiten stellt sich heraus, dass der Körper eigentlich nie wirklich die eigenen Strukturen angreift. Also die Autoimmunkrankheit in dem Sinne gibt es gar nicht, obwohl der Körper sich selber attackiert, sondern ähm, das, was er attackiert in diesen, in diesen Fällen, sind Gewebe, die äh, mit zum Beispiel Quecksilber belastet sind. Der Körper erkennt das also und äh, wehrt sich dann mittels seiner Immunzellen gegen diese ähm, vergifteten Zellen. Wo kommt das her, das Quecksilber? Ja, das kommt aus den Amalgamfüllungen. Ähm, das ist im Wasser aus Klärwerken in der Luft. Ähm, das kommt aus Kohlekraftwerken, ja, gelangt das in die Luft. Äh, auch aus, übrigens, ähm, wie sagt man, äh, wie heißt das... Nach da, wo Tote verbrannt werden, da geht dann auch äh, das Quecksilber aus den Füllungen in die Luft. Und ähm, ja, und die eine der größten Quellen sicherlich sind die Fische. Und bei den Fischen ist es so, dass große Fische, wie zum Beispiel Thunfisch, Schnapper oder Butterfisch, äh, wesentlich stärker mit Quecksilber belastet sind, als die ganz kleinen Fische. Nämlich zum Beispiel Anchovies, Sardinen, Heringe oder Sprotten. Das liegt daran, dass die großen Fische die mittleren Fische essen, die mittleren die kleinen und die kleinen die ganz kleinen und so weiter. Und bei jeder Generation, sag ich jetzt mal, äh, akkumulieren sich die Gifte. Und ähm, Deswegen sollte man diese Fische, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Und wenn überhaupt Fische essen, was ich tue, aber dann nur die ganz kleinen. Und ähm, ja. Ähm, das organische Methylquecksilber, was, es, was, es, was aus den Fischen kommt, ist gerade besonders gefährlich für unsere Gesundheit. Das kann nämlich die blut gehirn überwinden und auch die Plazenta-Barriere überschreiten. Ein Quecksilber ist ein Nervengift im erwachsenen Menschen und kann bereits äh, neuronale Schädigung im Ungeborenen anrichten. Jede Mutter, und das ist eine ganz ähm, interessante Information, jede Mutter gibt ca. 60% ihrer toxischen Belastung ähm, bei der Geburt oder beziehungsweise im naja, dem Prozess an ihr äh, ungeborenes Kind weiter. Also durch die Plazenta werden, äh, wird die Schwermetallbelastung der Mutter weitergegeben. Daher sind besonders Erstgeborene äh, besonders belastet und oft von wesentlich schlechterer Gesundheit oder potenziell schlechterer Gesundheit als die äh, nachkommenden Geschwister. Das heißt, eine effektive Entgiftung als Vorbereitende Maßnahme zur Zeugung ist äh, fundamental. Und ich denke, das wissen viele von euch nicht. Und äh, ja, ich bin froh, das hier mit euch te zu teilen. Ähm, ob man überhaupt Quecksilber belastet ist, kann man mit einem Mobilationstest, Mobilisationstest ermitteln. Ähm, das macht ihr beim Arzt oder Umweltmediziner. Da wird dann äh, DMPS... Oder EPS, ups, das habe ich gerade vergessen, wie es heißt. Ähm, Sage ich euch gleich. Äh, gegeben. Und äh, das sind Chelatbildner und das ähm, äh, man kann dann im, im Urin oder im Stuhl nachweisen, ähm, wie viel Quecksilber dann ausgeschieden wird. Das funktioniert ganz gut, muss aber nicht funktionieren. Aber trotzdem, wenn ihr es wissen wollt, geht zum Umweltmediziner, geht zu eurem ähm, Arzt und äh, lasst euch checken, dann habt ihr darüber etwas mehr Klarheit. Das nächste Metall, äh, das ich euch vorstellen möchte, weil es so prominent ist, ist das Aluminium. In den letzten Jahren ist die Konzentration in Luft, Wasser, Boden, Tier, Pflanz und Menschen enorm angestiegen und die Quellen dafür sind sehr vielfältig. Ähm die Industrie spielt eine Rolle. Wir bekommen Aluminium durch Deodorants, normale Deodorants, die enthalten Aluminiumhydroxid und das ist ähm, ja, zellgängig. Ja, das geht gleich in eure Zellen rein. Das sollte man möglichst vermeiden. Und, äh, Deodorants, wenn überhaupt, dann äh, welche kaufen, die halt eben kein Aluminium enthalten. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt drauf eingehen möchte. Das meiste Aluminium kommt aus der Luft. Es gibt Programme, sogenannte Wetterkontrollprogramme, ähm, von denen die meisten Leute, den ich davon erzählt habe, nichts wissen möchten. Aber ich bin überzeugt, dass es sie gibt. Denn es gibt mehr als genug. Das ist eigentlich, eigentlich ist das unstrittig, weil es auch von offizieller Seite bestätigt wird. Also, ähm... Die Chinesen sind die einzigen, die es wirklich zugeben. Aber es gibt unfassbar viele Hinweise, dass es durchgeführt wird seit 60 Jahren. Also es wird zum Zwecke der Wettermodifikation werden sogenannte Aerosole in die Luft eingebracht. Man kennt das Silberion. In dem Fall, also was normalerweise gemacht wird, sind halt ist halt Aluminiumhydroxid und dann ist dann noch Titanium und was weiß ich, was alles drin. Und ähm, ja, dadurch ähm, haben wir eine massive Belastung von Aluminium Nanopartikel Aluminium mittlerweile und ähm, ja. Dr. Klinghardt sagt, es ist mittlerweile, findet man 100 mal mehr Aluminium in jedem Menschen oder Bodenprobe oder wie auch immer, wie das nächst, ähm, nächst weitere äh, Schwermetall. Aluminium ist ein Leichtmetall, aber das, das nächst andere Toxin, okay? Also 100 mal mehr Aluminium als das nächst andere Toxin. <lacht> ähm, ja, dann gibt es noch Impfungen. Hm? Die Kinder bekommen Aluminium in den Impfungen gleich ähm, in ihren Körper gespritzt. Man kommt sozusagen, man bekommt das Aluminium sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Früher war das übrigens eher ähm, Quecksilber. Das ist so ein bisschen unpopulär geworden, weil <lacht> dann doch irgendwie klar war, warum spritzt man das, die giftigste Substanz der Welt in die Kinder hinein. Jetzt hat man Aluminium genommen, ist aber auch nicht viel besser. Uh, Aluminium ist ein Neurotoxin, das die Nervenstruktur angreift und wird mittlerweile in Verbindung gebracht von vielen Experten mit Autismus, Parkinson, ADHS, Alzheimer und so weiter. Um, das Schlimme ist jetzt, dass um, diese ganzen Gifte und um, gerade die beiden, die wir gerade behandelt haben, nämlich Quecksilber und Aluminium, Wechselwirkungen eingehen, sogenannte Synergien. Ähm, dafür mal ein kleines Beispiel. Es gibt eine ähm, Sache, die heißt äh, letale Dosis, LD. Ja? Und dann sagt man, LD1 ist eine Dosis von etwas, zum Beispiel von Aluminium, die gibt man Ratten. Und wenn man die denen gibt, dann heißt das, dass 1% der Ratten sterben. Ähm, wenn man jetzt eine LD1 von Quecksilber hinzugibt, also eine LD1, von Aluminium und eine von Quecksilber, dann sterben nicht etwa 2%, sondern 100%. Also die Toxizität äh, vervielfacht sich. Und ähm, ja, es gibt da noch Wechselwirkungen mit äh, Aluminium und Glyphosat. Das Aluminium ermöglicht es, äh, sorry, das Glyphosat ermöglicht es, dem Aluminium die Blutgehirnschranke zu überwinden und dadurch dann neuronalen Schaden anzurichten. Und ähm, dass da irgendwas im Busch ist, sag ich mal, kann man daran sehen, dass die neurodegenerativen Neuro Krankheiten in den letzten, letzten Jahren explodiert sind und dabei sind zu explodieren. Also wir haben hier eine exponentielle Entwicklung, die, äh, ja, ich möchte es mir gar nicht ausmalen. Wenn wir das nicht bremsen und da nicht was dran tun, dann haben wir ein richtiges Problem. Also die Vorhersage für Autismus ist, jedes zweite Kind wird autistisch sein in neun Jahren. Ähm, es war mal 1 zu 10.000, ich rede jetzt von Werten äh, von Statistiken aus den USA, äh, 1 zu, jedes zehntausendste Kind war hatte Autismus, heute ist es eins von ungefähr 36 ja. und Tendenz halt eben entsprechend steigern. Also es ist eine exponentielle Entwicklung und äh, da wird es Gründe für geben und Toxizität gehört sicherlich dazu. Ja, dann gibt es noch die Dioxine und PCBs. Dioxine sind ähm, Produkte, die bei Verbrennungsprozessen entstehen. Äh, die sind also nicht menschengemacht oder nicht absichtlich menschengemacht, aber sie entstehen und äh, sie sind extrem giftig. Das bekannteste ist das sogenannte Seveso gift das, ja, Da gab es einen Chemieunfall 1976. Und ähm, ja, Davon haben wir 210 verschiedene und zusammen mit den PCBs, die nicht mehr produziert werden, die wurden früher produziert als Bestandteil von Lacken und Hydraulikflüssigkeiten und Kunststoffen und so weiter, sind die aber im Umlauf. Die haben eine Halbwertzeit von mehreren Jahrzehnten und wir finden mittlerweile keine Plazenta mehr auf der Welt, die keine Dioxine enthält. Ja. Das heißt, ähm, das heißt, dass es ähm, ja, eine konstante Belastung ist und äh, die schlechte Neuigkeit ist, dass auch da die Mutter über Plazenta und die Muttermilch äh, ihre Dioxinbelastung und PCB-Belastung an das Neugeborene abgibt. Ich zitiere mal kurz ähm, eine kleine, ich gebe mal kurz ein kurzes Zitat vom Umweltbundesamt. Die schreiben, so lag zum Beispiel 1998 die Dioxinaufnahme bei einem Säugling, der in den ersten vier Monaten gestillt wird, bei täglich 57 Pikogramm. Noch im Alter von elf Jahren hatte bei Untersuchungen in Baden-Württemberg gestillte Kinder etwa 20% mehr Dioxin im Blut als nicht gestillte Kinder. Das ist die 57-fache Menge des Höchstwertes, das diese Kinder haben. 57-fache Menge des Höchstwertes. Den Höchstwert, den will ja schon keiner haben, oder? Ähm, auch hier meine Empfehlung: äh, Dioxine entgiften vor der Zeugung. Also, <lacht> Da bedarf es ein bisschen der Planung. Aber wenn ihr vorhabt, Kinder zu machen, dann nehmt euch zwei Jahre Zeit oder ein Jahr und fangt an zu entgiften. Ähm, das, ihr, die Gesundheit eurer Kinder wird ähm, es euch zurückgeben. Ja, Dann gibt es Pestizide und Herbizide. Da will ich nur Glyphosat ansprechen. Das ist nämlich das meistbenutzte von der gloriosen Firma Monsanto die ja jeder kennt. Das Produkt heißt Roundup. Und das funktioniert so, dass die Nutzpflanzen genetisch verändert werden, so dass sie nicht sterben, wenn das hochtoxische Herbizid Glyphosat aufgetragen wird. Doch toll, oder? Und äh, über diesen Prozess äh, gelangt dann halt das Glyphosat über. So ungefähr alle Produkte die kommen jetzt in der konventionellen Landwirtschaft in unseren Körper. Und die Tiere, habe ich ja eben schon gesagt, die akkumulieren das noch. Das heißt, wenn ihr im Supermarkt einkauft, dann ähm, habt ihr Glyphosat auf eurem Teller. Und ähm, ja, gefährdet eure Gesundheit und die Gesundheit eurer Kinder oder noch nicht geborenen Kinder. Ähm, eine weitere. Quelle von Toxinen sind Schimmelpilze. Schimmelpilze sind extrem giftig und dabei geht es hauptsächlich um den Schimmel in Gebäuden und Nahrungsmitteln. Die Mykotoxine, wie sie auch genannt werden, sind, äh, ja, die befinden sich in der Luft und können Asthma, Allergien, Lungenentzündung und äh, zum Beispiel eine höhere Infektanfälligkeit zur Folge haben. Ähm, auch eine bestehende Borreliose kann durch Schimmelpilze durchaus virulenter werden. Dazu werden die Leber und die Lunge angegriffen. Wenn ihr Schimmel in euren Wohn- oder Arbeitsbereich habt, dann muss das fachgerecht saniert werden. Da kann man nicht irgendwie ein bisschen Essig drauf schmieren ab und zu. Ähm, da muss der Profi ran, das muss raus. Ansonsten ähm, ja, habt ihr ein gesundheitliches Problem. Ähm, dem ihr auf jeden Fall äh, ja, begegnen müsst. Eine andere Quelle von Mykotoxin äh, kann die Nahrung sein. Gerade solche Sachen wie Kaffee, Kakao, Nüsse äh, können relativ stark belastet sein, ohne dass man es weiß. Wir haben zum Glück in Europa relativ gute ähm, ähm, Richtwerte dafür. Das heißt, es wird bereits darauf kontrolliert, das sieht in Amerika anders aus. Das ganze schimmelige Zeug, das, Schip, das schippen wir. Das verschiffen wir dann nach Amerika. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich das ansprechen, dass ähm, Mykotoxine äh, durchaus ein Problem sein können. Ich, vielleicht ist, sind, wenn ihr Paranüsse esst, gibt es ist oft, dass die schimmelig schmecken. Ja? Also Paranüsse schmecken, super geil und exzellent, wenn die frisch sind und ähm, nicht schimmelbelastet sind, aber ähm, man hat sich schon fast daran gewöhnt, dass die so ein bisschen merkwürdig schmecken und äh, das liegt an der Schimmelbelastung, die solltet ihr auf gar keinen Fall essen. Also Vorsicht bei der Nusswahl ähm, und ja, alle diese kleinen Bohnen, die trocknen müssen, sind potenziell, äh, wenn das nicht vernünftig gemacht wird, ähm, ja könnten schimmelbelastet sein. Dann gibt es noch das gute alte Blei, das stammt aus der bleiverarbeitenden Industrie und der Verbrennung in, von Kohle, also von Kohlen, Kohlekraftwerken. Das gelangt dann also als Staub in die Atmosphäre und wird direkt eingeatmet oder sammelt sich auf dem Boden, wo es dann von da aus in den, ja, in den Nahrungskreislauf gibt Blei ist übrigens, übrigens wie alle anderen Gifte auch, die wir bereits aufgezählt haben, äh, krebserregend. Und wieder sind die Kinder besonders betroffen. Ähm, diesmal auch dadurch, dass ihr Darm ca. 50 Prozent des vorhandenen Bleis absorbiert, gegenüber 10 Prozent beim Erwachsenen. Also Kinder sind einfach anfälliger für eine äh, Exposition von Blei. Und äh, ja, auch das Blei passiert, die Plazenta. Blei schädigt die Nieren, die Leber und das Nervensystem. Und äh, was am Ende übrig bleibt, lagert sich im Fettgewebe ab und aber auch besonders in den Knochen. Das Blei aus den Knochen auszuleiten ist dann allerdings ein Prozess, der über Jahre gehen kann, denn unsere Knochen regenerieren sich alle sieben Jahre, also Stück für Stück natürlich, nicht auf einen Schlag und das heißt, wenn ich jetzt ähm, Blei entgifte, dann kann ich das Blei aus dem Blut, aus dem Blut, das Bindgewebe entfernen und zwei, drei Wochen später ist das Blei wieder da, weil es aus den Knochen kommt. Das heißt, äh, wer wirklich bleibelastet ist und äh, das können zum Beispiel Leute, naja, es gibt es jetzt nicht mehr so viel, aber Leute, die im Kohlekraftwerk arbeiten oder äh, auch ähm, ja, früher Leute, die im, im Krieg waren oder äh, Schützen, äh, Jäger und so weiter. Also Leute, die eine besonders starke Belastung haben, das wirklich das Blei, in den, denen das Blei in den Knochen sitzt, ähm, die sehen sich einem jahrelangen Ausleitungsprozess gegenüber. Der aber natürlich, das klingt jetzt irgendwie so, vielleicht so ein bisschen so, ui uh, 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 so lange, ja, aber es ist natürlich ein verheißungsvoller Prozess eines, äh, ja, einer Transformation von Gesundheit und auch von, äh, von Stimmung, denn das Blei sorgt dafür, dass man äh, ja wird und aggressiv und, äh, und so. Das Blei hat, man spricht ja von der Blei eine Müdigkeit, Blei in den Knochen und die Symptome von Blei sind Anämie, Impotenz, Epilepsie, Schlaflosigkeit, Osteoporose, Multiple Sklerose, Hyperaktivität, Nebennierenschwäche und so weiter. Also kein Spaß. Blei ist, glaube ich, wenn ich mich nicht recht äh, entsinne, die Nummer drei auf der Liste der toxischen Substanzen. Ich glaube, es ist ähm, Quecksilber, Arsen und dann kommt Blei. Ja, das waren ein Haufen schlechter Nachrichten. Ähm, wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann ehrt dich das, <lacht> denn dann willst du es wirklich wissen. Es ist ein super wichtiges Thema und ähm, ja, im nächsten Teil wird es dann darum gehen, erstmal gehe ich der Frage nach, entgiftet der Körper nicht von alleine? Das ist etwas, was viele Leute fragen. Dann geht es um die Strategien zur Entgiftung und dann gebe ich dir einfach noch ein paar ja, allgemeine Tipps zur Entgiftung und auch ein paar direkte Handlungs ähm, Empfehlungen. Äh, es freut mich, dass du heute dabei warst und ja, wenn du das Gefühl hast, dass diese Episode oder der Podcast insgesamt dir was bringt für dein Leben, dann würde ich mich freuen, wenn du eine Kleinigkeit zurückgeben würdest und da könntest du zum Beispiel auf iTunes gehen und mir da eine Review und eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Ähm, ja, das wird meinen Podcast ein bisschen populärer machen und das wird mir dann einfach helfen, ja, bisschen zu wachsen und äh, macht mein Leben einfach ein bisschen einfacher dann am Ende. Und wenn das wirklich tun würdest, wäre es noch umso geiler. <lacht> Ansonsten gibt es die Community auf Facebook, die ist in der Description verlinkt, die heißt Bio360 Community und ja, da tauschen wir uns miteinander aus und da sind richtig coole Leute drin und es ist eine sehr aktive Community und ich würde mich freuen, wenn du reinkommen würdest und an dem Podcast ein bisschen beteiligen würdest. Ich wünsche dir einen super geilen Tag. Bis, äh, bis zur nächsten Episode. Ciao. Dein Uncas. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen